0: O que é que é mais exigente, Rita Durão, o palco ou a vida?
1: Eu acho que as duas coisas, porque o teatro é uma forma de estar na vida e de viver a vida, e a vida tem que ser vivida, não é? É para isso que ela existe, portanto, acho que são as duas coisas. Depois temos é, alturas em que temos aqueles momentos de felicidade muito grandes, tanto na vida como no teatro.
0: Rita Durão, 33 anos, atriz, daqui a pouco vai voltar a subir ao palco para estar durante duas horas sozinha em cena. Como é que são normalmente estes seus momentos, Rita Durão, de contagem decrescente?
1: Um bocadinho nervosa às vezes, mas tenho que tentar lutar contra isso, porque a determinada altura são duas horas que me obrigam a entrar numa viagem que sequer com a cabeça solta, mas também com os pés na terra, porque afinal quer dizer, está-se em a um público e tem que se contar uma história
0: E a ansiedade predomina nestes instantes anteriores predomina sobre a tranquilidade
1: Tem dias a primeira semana se calhar foi um bocadinho mais dura em termos da ansiedade, mas eu própria acho que cheguei a uma determinada altura que comecei a ter que lidar com isso.
0: Precisa encontrar um equilíbrio para claro. gerir o esforço.
1: Porque, por exemplo, se eu não estiver ansiosa, também fico um bocadinho ansiosa por não estar ansiosa, portanto...
0: Porque se sente demasiado descontraída e isso pode ser perigoso?
1: Sim, acho que sim. Acho que pode ser perigoso.
0: É preciso uma certa tensão para sim. entrar no papel e na personagem?
1: Acho que é importante, porque faz com que uma pessoa esteja também com a cabeça mais alerta e com os sentidos mais despertados e no fundo é quase como afinar um instrumento pronto, acho que é isso
0: Normalmente nesta fase do dia deseja que o tempo passe mais depressa ou que passe mais devagar?
1: Desejo que passe da maneira como costuma passar, porque há dias em que passa de uma maneira, há outros em que passa de outra maneira.
0: Mas o que lhe queria perguntar é se normalmente pensa, ai, quem me dera já serem nove e meia para subir ao palco, ou Sim, bola, vezes. já estamos a um quarto de hora, já estamos a meia hora do espetáculo e eu ainda não estou... Preparava como devia ser.
1: Isso já me aconteceu, e também noutros espetáculos, não é só neste. Já me aconteceu e é uma sensação um bocadinho desagradável. Mas... A
0: sensação de falta de tempo?
1: A sensação de falta de tempo. Mas depois, ao mesmo tempo, o que eu sinto é que sou eu própria e às vezes que crio esses fantasmas na minha cabeça. Porque aquilo vai começar àquela hora, não há volta a dar-lhe e, portanto, vai acontecer. E, no fundo, acho que é melhor quando começam.
0: Pois bem, a atriz Rita Durão é a menina Elsa, imaginada pelo escritor austríaco Arthur Schnitzler. O facto de estar durante duas horas sozinha em palco altera, de alguma maneira, as suas rotinas de preparação antes de cada espetáculo, Rita Durão, em comparação com uma peça onde há 10, 12 atores em cena.
1: Sim, um bocadinho, porque para já não tenho essas pessoas à minha volta. O que faz com que o teatro fique mais, mais calmo. Mais despido também. Mais despido, mais sozinho. E essa é a sensação mais estranha, se calhar. De solidão também? Sim, de solidão. É uma sensação muito grande de solidão. Quem é que a acompanha? Quem me acompanha neste momento é a equipa que está cá, na cornucópia... A equipa de luz, de som... Sim, exatamente... E o assistente de encenação, que é o Manel Romano... E que está nos bastidores... Às vezes sinto, por exemplo, a cadeira dele ranger... E é uma coisa que me sabe muito bem... Tipo, está lá o Manel... Pronto.
0: Está tudo controlado...
1: É uma espécie de companhia... É muito engraçado porque... Quando se está a fazer um monólogo... Parece que tudo ganha uma força um bocadinho diferente... Até os próprios adereços, a importância que se dá ao adereço, eu acho que é diferente. A importância que se dá à luz, a importância que se dá à música, é diferente. Eu não sei se isto tem a ver propriamente por ser um monólogo, creio que sim, ou se tem a ver com a própria natureza desta menina Elsa. Quer dizer.
0: Também é muito particular. Também é
1: muito particular, mas acho que é uma mistura das duas coisas.
0: Como é que é o seu aquecimento, normalmente?
1: Eu chego muito cedo ao teatro, portanto tenho uma parte que é uma passagem do texto, ou pelo menos partes do texto que num dia pode ser por esta ordem, no outro dia pode ser por aquela ordem. Mas
0: todos os dias há uma passagem de texto?
1: Sim, todos os dias eu faço uma passagem do texto, uma passagem mais mecânica, por assim dizer. Vou para o espaço, para o palco, Vejo se as coisas estão em ordem Se uh... os
0: sapatos estão no sítio certo Exatamente,
1: confio se está tudo bem Aqueço o corpo, aqueço a voz uh... pode
0: falar de aquecimento como no desporto Como para os atletas
1: Completamente, quer dizer, neste momento acho que sou uma verdadeira atleta Tirando que fumo uns cigarrinhos <risos> Pronto, Tem que se ter uma disciplina É como um... um atleta
0: Quanto tempo de retiro e de concentração A sós é que se impõe a si mesma Antes de entrar no palco?
1: Eu gosto de estar no teatro entre as seis e meia e as sete. Também já tive dias em que, por exemplo, vi às cinco. É conforme eu sinto a necessidade no dia de estar.
0: Mas eu refirmo àquele momento, momento em que, que, está, que está, está absolutamente sozinha, sozinha, só consigo.
1: Eu vou tendo esses momentos ao longo desse horário. Vou tendo esses momentos, depois de vez em quando saio desses momentos e faço pausas para falar ou sobre questões do espetáculo ou conferir certas coisas com a equipa técnica.
0: E trivialidades também existem neste período? Ou é preciso uma existem. concentração que existem. não a desperte?
1: Existem algumas, mas eu sinto quando já não posso ter trivialidades, sinto logo sinto automaticamente que não me está a fazer bem e consigo cortar e isolo-me outra vez, se for necessário.
0: Entrar no papel.
1: Sim, entrar na energia que eu sinto que me é necessária para começar.
0: Imagino que uma noite destas, não tenha acontecido, porque a peça tem sido um sucesso, mas imagino que lhe vinham dizer, em cima da hora do espetáculo começar, que só tinha três pessoas na sala. Fazia o espetáculo mesmo assim?
1: Eu acho que fazia. Eu acho que fazia.
0: Algum limite mínimo?
1: Por acaso foi uma coisa que ainda não falámos.
0: Não tem precisado, é bom sinal. <risos> não, não,
1: não exatamente, mas, mas acho que fazia. Acho que fazia e, claro, acho que é sempre nestas situações é sempre simpático perguntar ao público se quer se
0: ficar quer. numa sala vazia.
1: Exatamente, porque também pode ser um desconforto para as pessoas, pode não ser agradável, as pessoas podem se sentir incomodadas com isso, mas acho que fazia, sim.
0: Por uma questão de. Concentração e de energia Há pouco usou a palavra energia Que já está canalizada para aquele, Sim, para aquele Momento que você... e que É independente de estar lá gente ou não
1: Todas as vezes que eu fiz outros espetáculos E foram poucos, mas que foram cancelados por falta de público ou porque aconteceu qualquer coisa, um pequeno acidente, uma situação qualquer limite, em que nessa noite não pode haver espetáculo, é estranho, mas tendo espetáculos, por exemplo, de três horas, imaginemos, ou de duas horas, não interessa. Fica ali um
0: enorme vazio.
1: Fica ali uma coisa que eu podia aproveitar, ou as outras pessoas podíamos aproveitar para ir aqui, ou ir ali, ou ir ao cinema, ou, ou ir ver outro espetáculo, se calhar, ou... E fica uma sensação um bocadinho estranha, porque aquilo que deveria acontecer e que está programado para acontecer e aquilo que palpitou durante o dia todo e que vai, por assim dizer, rebentar àquela hora, não acontece. Portanto, é uma sensação um bocadinho estranha. Tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Agora já estou em casa? Ou estou aqui na rua, de nós nos bolsas, ir para casa? O que é que se passa? E depois há outra coisa que é os ensaios que é um período do processo de trabalho que eu tenho um carinho muito especial e que me dá muito prazer, no fundo são feitos para o ensinador, para os outros atores que estão a assistir e que não estão em cena naquele momento, para a cenógrafa, para o desenhador de luz, pronto, para as pessoas... E isso não
0: diminui a intensidade, muitas vezes?
1: Não, porque muitas vezes são nesses ensaios que as coisas começam... Quer dizer, é nos ensaios mesmo que as coisas começam a acontecer e começam a ser descobertas e a serem postas em prática e, portanto, essa questão, não sei, se o público aceitasse, eu faria.
0: Num monólogo, como é o caso desta menina Elsa, a reação do público durante o próprio espetáculo influencia, de algum modo, o seu desempenho ou a energia com que se relaciona com o espetáculo?
1: Sim, influencia bastante. E eu sinto uma grande diferença e sinto que eu própria tenho que fazer o, o esforço, de consoante o que está a acontecer com o público e a relação e a energia que eu também estou a sentir do público, de pôr algum travão a mim própria, equilibrar-me eu num sítio onde eu, acima de tudo, tento preservar o que é o espetáculo. Ou seja, por exemplo, um público que ri mais. Eu tenho que me controlar a mim como atriz e pessoa para não me deixar deslumbrar com isso, porque se calhar depois corre o risco de repente ficar uma coisa muito mais leve. E
0: fora do contexto fora... que a própria peça exige.
1: Exatamente. A
0: peça que não é peça, a Sim. novela. Vamos falar disso mais adiante.
1: Exatamente. E não tendo a presença da encenadora... Eu tento ser dura comigo nessa medida certa.
0: Eu perguntei-lhe isto porque na noite em que eu vim ver o espetáculo, por ah, exemplo, já <risos> já sabia. o público começou a aplaudir. Não sei se acontece <risos> frequentemente, se já aconteceu mais do que uma vez, ou se foi um caso isolado, mas o público começou a aplaudir ainda antes do espetáculo ter terminado. E eu perguntei-me até que ponto isso pode perturbar o desempenho.
1: Foi... Tem acontecido quase todas as noites, acho que não aconteceu duas noites. O público de repente
0: pensa que terminou e pois, não terminou ainda.
1: Exatamente, mas nós já sabíamos que íamos correr este risco.
0: Aquela marcação de luzes acaba Aquela por influenciar isso. A
1: marcação de luzes é tão forte, acho eu, que as pessoas têm toda a legitimidade de achar que, olha, é o fim, acabou. Mas não é, pois ainda temos a cena seguinte. E eu, de qualquer maneira, acho que já estava um bocadinho prevenida para isso. Não foi um choque quando aconteceu.
0: E é bom que aconteça, ou nem por isso?
1: Quando acontece, acontece. Quando não acontece, ouro sobre azul. Mas não me distrai, porque acho que depois daquele fim, que para mim também é uma espécie de fim, os aplausos, o barulho dos aplausos naquela altura não me desconcentra, até porque é num escuro que acontece. Uhum. E como é num escuro, acho que é aquele escuro e eu mudar de posição e saber, pronto, agora é a reta final. Não me perturba.
0: Os imponderáveis de um espetáculo que é novo todas as noites. Depois de uma pausa curta, regressamos à conversa com a atriz Rita Durão entre o teatro e o cinema. essa conversa com a atriz Rita Durão que, poderei dizer assim, Rita Durão chegou ao teatro por acaso posso pôr as coisas desta maneira?
1: Pode, perfeitamente, está à vontade para o fazer porque acho que foi assim, não é?
0: Foi um professor do ensino secundário que a motivou para o palco?
1: Sim o António Fonseca foi meu professor de teatro na Escola Secundária de Carnaxide eu fui para a opção de teatro por curiosidade e porque achava as outras opções um bocadinho chatas e, e portanto... Não era
0: propriamente por um talento não, e por uma um propensão não, e um desígnio divino.
1: Nada disso, nada foi. Fazer uma experiência, quase como quando uma pessoa escolhe um gelado, os sabores, e diz assim, ah, vou escolher aquele que nunca experimentei e pronto, e arrisquei. E percebeu logo que tinha sido um risco com bons resultados? Eu não percebi logo isso, eu percebi que estava a gostar muito das aulas e tive a sorte de essa turma funcionar particularmente bem.
0: Já li que essa turma, de resto, deu... Uma geração de profissionais Sim. de teatro em várias áreas.
1: Saíram de lá algumas pessoas que estão ligadas ao teatro. O Tonan Quito a Cláudia Andrade, o Zé Álvaro Correia, o Fernando Ribeiro e eu pronto. Quer
0: dizer que esse professor motivou-vos. Motivou. Isso pode-se concluir logo à partida. E
1: fez uma coisa extraordinária. Naquela fase das nossas vidas em que o sistema acaba por exigir que se façam escolhas. Escolhas que vão marcar a nossa vida profissional. E às
0: vezes nossa... ser demais e sem se ter o que é que se está a escolher
1: eu estava completamente em pânico com ter que tomar essa decisão porque eu na altura de facto não sabia o que é que queria fazer
0: não ia ao teatro habitualmente?
1: Não, não ia ao teatro habitualmente. Fui, sei lá, umas duas ou três vezes ao teatro, com os meus pais, fui à revista, fui ao teatro infantil.
0: Lembra-se de alguma peça que tenha marcado, ou de algum momento, algum espetáculo que tenha sido para si tão especial que lhe ficou na memória?
1: Não, propriamente, porque em minha casa não havia o hábito de irmos ao teatro. Fomos uma vez à revista, tipo quando o Maria Vitória, depois do incêndio do Maria Vitória, foi reconstruído e os meus pais faziam anos de casado e disseram vai a família toda ao teatro e fomos ao teatro e eu achei aquilo máximo, assim, pronto, achei piada, eu nunca tinha ido à revista e fiquei, lembro-me também de coisas de teatro infantil e não sei o que, mas mal, não me lembro assim muito bem, não tinha ligação nenhuma com o teatro. O que é que queria
0: ser quando fosse grande?
1: Quando eu era assim mais miúda, antes de entrar nessa fase da escola em que nos obrigam a escolher, eu queria ser imensas coisas, lembro-me, a primeira coisa que quis ser foi patinadora, Queria andar na patinagem artística, uma coisa que eu amava, achava lindo. E
0: ficava colada à televisão a ver é aqueles sim. campeonatos.
1: E gostava daquela sensação que tinha quando olhava, achava lindíssimos os fatos, aquilo tudo, a graciosidade, achava aquilo fantástico. Mas pronto, foi uma coisa que também mudou rapidamente para outras coisas e pronto. O que é que
0: queria ser quando se inscreveu na universidade? Porque depois, a certa depois, altura, teve que se, se inscrever.
1: Depois, entretanto, na altura em que eu comecei a fazer teatro com o António Fonseca no nono ano, também comecei a frequentar o gabinete de orientação escolar da escola para fazer aqueles testes, que acabam por decidir um bocadinho o que é que as coisas vão ser, não sei o quê. E os meus testes davam todos muito para as letras e para o lado artístico e da criatividade e não sei o quê. E eu, assim, está bem, eu gosto muito de fazer teatro e gosto de estar aqui neste grupo, mas também não quero ir propriamente para o teatro, não sei e deixei-me deslumbrar um bocadinho com a psicologia e com a antropologia mas aquilo foi
0: só de pouca dura. Porque... foram as suas escolhas foram. quando tentou ingressar na universidade sim,
1: foram as minhas escolhas e deve ter sido uma estrelinha ou um anjo no céu que fez com que eu no primeiro ano não conseguisse entrar e durante esse ano eu acabei por estar muito ligado ao teatro porque já tinha começado a fazer teatro.
0: Já se tinha estreado aqui na Cornucópia. Exatamente.
1: E, portanto, já tinha começado a fazer teatro. E o teatro estava a ganhar espaço. Quando
0: começa a estreia aqui na Cornucópia. Esse primeiro espetáculo que creio que foi encenado por esse professor.
1: Foi, foi. Eu não me lembro próprio... Quer dizer, eu lembro-me da estreia. Eu lembro-me de momentos da estreia. Lembro o que é
0: que era? Lembra-se?
1: Ah, lembro-me, me Lembro-me lembro perfeitamente porque foi uma peça que me marcou imenso. E isso acho que foi uma das coisas que eu de repente percebi que o teatro não era só estar com aquele grupo de amigos, que, que era fantástico, que eu chamo tipo o meu gangue, porque ainda somos muito amigos, e gostámos muito de passar por aquela experiência, que foi uma experiência muito forte e marcante, mas à, à medida, por exemplo, eu acho que quando fiz o, a primeira peça, porque nós fomos para que para a Sociedade Filarmónica, e criámos mesmo o nosso grupo de teatro e acabámos por... Fazer tudo, desde os cenários, a publicar livros, a fazer traduções. Trabalhávamos, no fundo, quase como uma companhia profissional mas sem sermos uma companhia profissional. Sem é o guito. Exato, e criávamos nós o nosso próprio guito. E vendíamos bolos, organizávamos noites disto, noites daquilo, para termos o nosso dinheiro para as nossas coisas. Pedíamos dinheiro, porta a porta, nas lojas todas de Carnaxide e isso tudo. Arranjávamos patrocínios, não tínhamos subsídio.
0: E havia quem fosse ver os vossos espetáculos?
1: E ia imensa gente ver os nossos espetáculos. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que muitos atores com quem eu me cruzei e me tenho vindo a cruzar ao longo destes anos foram pessoas que me viram em a fazer teatro com os meus amigos e que diziam, ah, mas eu já te conheço porque eu vi-te no Despertar da Primavera ou no Romeu e Julieta Portanto, a
0: estreia foi nesse grupo em e não tanto aqui na Cornucópia
1: o nosso primeiro espetáculo foi um... o Romeu e Julieta depois seguiu-se o Despertar da Primavera e depois então o dia de Marte aqui na Cornucópia, porque o Luís Miguel também seguia o percurso do nosso grupo de teatro e ia ver os nossos espetáculos. Quer dizer, os críticos iam ver os nossos espetáculos e faziam críticas aos nossos espetáculos e nós na maior dizer... Era
0: uma coisa a sério já.
1: Aquilo era uma coisa a sério, mas para nós nada era a sério ao mesmo tempo que era tudo feito com prazer e depois era ótimo, porque íamos em digressão e corríamos o país todo. Mas
0: dizer isso pode parecer que hoje não é com prazer que o faz.
1: Não, é completamente com prazer, só que, entretanto, as coisas mudam. Naquela altura eu acho que nós não tínhamos noção do que era, quer dizer, e ainda bem que era aquela noção que eu tive naquela altura, porque também acho que foi essa noção tão relacionada com o prazer, com a descoberta, com o empenho, com a vontade de fazer, com o ser importante, defender, estar a fazer aquilo perante os professores, às vezes perante os pais, isso tudo que também nos deu a todos uma maneira de estar e de crescer, que fez alguns alicerces. E isso foi muito importante, e nomeadamente todas as pessoas daquele grupo e que passaram por isso, ou todas as pessoas que passam por estas experiências tão fortes, depois sejam elas atores ou não, cenógrafos ou não...
0: Isso fica para a vida toda?
1: Fica, e isso sente-se quando estou com outras pessoas que têm profissões completamente diferentes, não é?
0: Quando é que começou a pensar que aquilo poderia ser uma coisa para levar a sério?
1: Um pouco depois de ter feito o Dia de Marte, porque o texto do Dia de Marte e a maneira como eu experimentei... Entrar na cabeça daquela rapariga, fazer aquela personagem.
0: Que é o Dia de Marte, já Dia agora. Dia de
1: Marte é, uma, é um texto do Eduardo Bond, é um texto bastante violento, mas um texto essencial e feito numa idade que foi essencial, acho eu. Fiquei muito impressionada com a violência do texto e com a importância do que estava naquele texto. E aí eu percebi que havia mais qualquer coisa que me estava a acontecer. Não percebi muito bem o que era. mas havia Não ali...
0: era só uma coisa a brincar.
1: Aquilo que estava ali mais qualquer coisa que estava a mexer muito comigo. E a maneira como eu me relacionava com o texto era uma maneira que me deixava um bocadinho perplexa, sem eu perceber muito bem o que é que se estava a passar comigo. E, entretanto, nós fizemos o espetáculo aqui. Outras pessoas vieram ver o espetáculo, não é? E surgiu-me um convite de fazer uma peça dirigida pelo João Perry a disputa. Uma produção do Nacional, A Disputa do Mar e Voa. E eu aceitei. Eu também aceitei assim, pronto, lá vou eu e tal. <risos> Tive a sorte de ser uma produção muito bem organizada pelo João, que chamou para junto dele pessoas muito válidas, como a Madalena Vitorino, para trabalhar connosco o corpo, e como o Luís Madureira, para trabalhar connosco a voz. Portanto, eu também ganhei aí uma noção diferente do corpo,
0: da Foi voz. Foi a sua escola...
1: A minha escola, eu acho que foi um bocadinho isso tudo. Porque... O que ainda
0: andou durante uns meses pelo conservatório. Pois,
1: mas depois não, não consegui concluir, incompatibilidades e pronto, e acabou por não ser uma coisa que foi levada até ao fim da minha vida.
0: Incompatibilidades de ordem pessoal ou de ordem...
1: De ordem profissional e pessoal e pronto, e eu acabei por... Pensou-se, vai se embora. Exatamente, e congelei a matrícula pensando que um dia mais tarde iria fazer e depois acabei por não fazer e não retomar e pronto.
0: A Rita Durão é atriz há. 15 anos, apesar da idade que tem, pois. só tem tido alegrias ou já teve tristezas também no seu percurso profissional?
1: Já tive grandes tristezas comigo própria, de sentir que em certos momentos não consegui chegar onde eu queria ou chegar onde eu achava que que deveria ter chegado...
0: Isso é algo que vem de fora, que observa na reação dos outros, ou é qualquer coisa que, é uma, que percebe pessoalmente? É uma pessoalmente. coisa
1: que eu vivo mais comigo, e pronto, certas insatisfações que uma pessoa às vezes tem em relação a certos trabalhos, ou mas que, pronto, também acho que fazem parte e tenho que tentar sempre, de uma maneira ou de outra, superar. E algumas dessas inseguranças e dessas insatisfações vêm também, se calhar, exatamente dessa falta do conservatório, se calhar da minha escola ter sido outra e não a do conservatório, que dá-me muitas ferramentas e que, se calhar, acaba por, em certa altura, ajudar o ator a proteger-se de certas coisas.
0: O facto de estar ligado à cornucópia dá-lhe estabilidade profissional?
1: O facto de eu estar ligada à cornucópia, para mim, é maravilhoso por todas as razões e mais algumas. Pelas pessoas que estão aqui, que trabalham muitas vezes comigo, que eu já vou conhecendo, não é? Porque já são muitos anos e por ser, para mim, uma segunda casa completamente. Mas,
0: há um mas implícito. Ah, há um
1: mas, sim, sim porque as coisas e eu atalho sim. e vou diretamente ao mas... Porque às vezes é muito difícil, no nosso país e na nossa cidade, com muita facilidade, as pessoas acabam por rotularem e, e dizerem ah, aquele trabalha ali, aquele trabalha acolá, ah, não vamos chamar. E eu já tive fases em que estou desempregada e que é muito duro. Tive ali um, um tempo de desemprego que foi um... Quer dizer, tive que arranjar outras coisas para fazer. Arranger... Não a
0: chamavam porque achavam que estaria já, empregada? Já me aconteceu, Entre pois,
1: já me aconteceu muitas vezes dizerem-me... Ah, eu não te telefonei nessa altura porque achei que tu estavas a trabalhar lá na cornucópia como é hábito e às vezes acontece, às vezes há estas pessoas que pegam no telefone por isso, muitas vezes quando me pedem opinião sobre este ator ou aquela atriz que eu conheço melhor o que é que está a fazer e não sei o que eu digo assim, telefona já, quer dizer eu não, não digo assim, vai estar atrás mesmo que eu saiba que vai estar eu não digo, vale sempre a pena irmos à procura das pessoas, não é?
0: As dificuldades práticas do cotidiano que se faz às vezes também mal entendidos destes, depois de mais um breve intervalo. Vamos voltar com Rita Durão e a menina Elsa. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a menina Elsa, ou seja, a atriz Rita Durão. O que é que ele levou a imaginar, Rita Durão, esta personagem em palco ao ler a novela do Arthur Schnitzler?
1: Isto começa tudo, já há uns aninhos atrás, começou tudo com uma sugestão que o Jorge Silva Melo fez ao Zé Maria Vieira Mendes de traduzir esta novela.
0: De resto foi ele que traduziu? A novela, Exatamente. tal como ela está em palco aqui e tal como ela está no livro editado Exatamente. pela Cotovia.
1: Exatamente. E também acho que acabou por sugerir um bocadinho que seria uma coisa interessante para eu, como atriz, fazer. Eu, Rita Durão.
0: O Jorge Silva Melo é que lhe disse isso?
1: Disse, falou disto ao Zé Maria e passado uns tempos o Zé Maria falou-me disto e um dia chegou ao pé de mim e tinha um esboço de uma tradução feita e concluído Era um esboço ainda queria iria ser trabalhado. Mais tarde, e eu recebi, fiquei muito entusiasmada. O texto
0: e... motivou-a logo?
1: Sim, sim, muito, muito. Mas foi um projeto que foi sendo. Posto na, na gaveta Porque depois eu tinha trabalho O Zé Maria também tinha outros trabalhos E portanto fomos adiando E exatamente nessa altura que eu falei há bocadinho bocadinho Desemprego em que fui fazer outras coisas Como restauro de móveis e tal terminava... Andou
0: no restauro de móveis? Sim, sim Mas porque Sempre tinha necessidade de ganhar a vida?
1: Não propriamente ganhar a vida Porque aquilo também não estava a dar muito dinheiro Porque eu estava lá como aprendiz E era um grande amigo meu que me aceitou no ateliê dele E me recebeu E ensinou-me imensas coisas e foi uma maneira de eu também me ocupar, fazer uma coisa que eu sempre tive curiosidade de fazer e aprender um pouco sobre isso e, portanto, poder eu hoje safar-me em certas situações, mas para além de ter a disciplina de ir ao ateliê com regularidade, também andava assim umas arrumações em minha casa, por assim dizer, isto agora falando aqui de vidinha da Rita -todal assim descaradamente na rádio pronto. e vem numa dessas arrumações não, chegou-me o esboço outra vez às mãos e eu disse, calma lá isto em vez de uma pessoa estar aqui com estes períodos de desemprego tem que me atirar a isto se calhar agora a altura é certa e falei com o José Maria vamos tentar fazer isto e o José Maria ficou entusiasmado e a ideia era pedir um subsídio pontual e fazer a peça Uh, mas... O que a motivou, antes de
0: mais, foi o desafio técnico ou houve uma identificação com aquela personagem?
1: Quer dizer, eu acho que eu, por um lado há uma certa... A questão da identificação é, é sempre um bocadinho dúbia porque a identificação também não é assim tão fácil de... É uma coisa mais de, de, quase de pele, não é? De uma pessoa sentir. Porquê é que eu gosto tanto? Porque é, eu... é que me fascina tanto a maneira como esta rapariga pensa? No...
0: Gosta da menina Elsa? Para pôr a coisa assim Ai, de uma forma um bocadinho prosaica?
1: Gosto imenso dela.
0: <risos> Apesar daquele ar inicial um bocadinho fútil, um bocadinho dir se se calhar um bocadinho tonto, não é? Sim,
1: um bocadinho pateta. Também gosto imenso, porque acho que a vida tem muitas dessas coisas, não é? E esta menina Elsa prova muito isso, que sobre uma aparência de uma determinada... É ou causa... Exatamente, ou ser superficial ou isso. Tantas vezes que nos acontece cruzarmos Ou vermos situações que aparentemente São uma coisa que nós não damos assim Até acabamos por nem respeitar Não é não respeitar, mas pomos um bocadinho logo À beira do prato, por assim dizer E de repente aquilo pode ser uma revelação Isso faz com que cada pessoa tenha O seu brilho próprio, não é? Há
0: alguma passagem do texto Que lhe seja particularmente difícil? Não quando há pouco me falou da passagem regular de pedaços do texto antes de começar ah, um espetáculo, há alguma que apareça recorrentemente? Não,
1: eu acho que uma das coisas que me leva a fazer e a ter esta disciplina também de passar o texto é porque, quer dizer, duas horas de texto é bastante texto. E eu, muito perto da estreia, ainda não conseguia ter o texto todo memorizado, todo memorizado na minha cabeça e muitas vezes, como o texto é muito repetitivo em temas, às vezes eu baralhava-me como a própria da menina Elsa, <risos> baralhava-me. E aquilo de repente ficava um turbilhão na minha cabeça e eu a pensar assim, meu Deus, eu vou estrear isto e sei lá o que é que me vai acontecer. E daí um certo pânico durante os ensaios e durante o período de ensaios e durante o próprio espetáculo também, os primeiros, de me esquecer. Hoje em dia eu já tenho aquela coisa que é, eu até acho que até me posso esquecer
0: mas o texto está lá impresso. Mas eu impresso. Vou, arranjar,
1: vou arranjar uma maneira de dar a volta e vou levar aquilo para a frente de certeza porque, porque não, há, não há como. Não há já como. o
0: tem interiorizado, é isso?
1: Sim, acho que sim. Acho que Mesmo que tenha um problema qualquer, uma branca, ui, 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 não quero estar a falar disto agora, mas pronto, acho que sou capaz de dar a volta à questão.
0: Quer dizer que já é verdadeiramente a menina Elsa naquelas duas horas que está em palco?
1: Eu tento. Tem. Tenho...
0: Conhecimento de que esta novela da Schnitzler alguma vez tenha sido posta em palco ou será a primeira vez que não, se faz assim?
1: Foi, foi posta em palco e acho que até já foi posta em palco sob a forma de monólogo, mas não é uma opção que quer dizer que se faça muitas vezes. Eu só soube de uma na América, não sei bem onde. Sei que foi muitas vezes, por exemplo, adaptado para televisão e para teatro também, mas a, a colocar todos os personagens em cena. O que, As pronto,
0: vozes do monólogo que a menina que, Elsa exatamente. faz consigo exatamente. em palco. Podem depois desdobrar-se e por e outras figuras. Sim, sim, é?
1: portanto era um elenco com muito mais pessoas, não é? Hum. Mas. Portanto, sem a exigência a ideia... técnica
0: para uma matriz que tem o facto sim. de, no fundo, ser várias personagens ou ser uma personagem desdobrando-se nas o que outras eu acho, todas. Que eu
1: acho interessante, na própria escrita da novela e do, do autor em questão, o que é interessante é que aquilo de facto passa-se tudo na cabeça daquela rapariga. Por isso acho que colocar o, os outros personagens todos em cena é tirar essa força que o próprio autor conseguiu dar tão bem através da escrita, não é? Portanto, acho que é uma, acaba por ser um bocadinho quase uma traição ao, ao que o Schnitzler conseguiu fazer tão bem.
0: Depois de duas horas diárias na pele da menina Elsa, como é que normalmente chega ao fim de cada espetáculo?
1: Uh, Normalmente fico bastante feliz uh, Sinto uma, uma sensação De ter conseguido E de ter... Uh, e e, e sinto-me bem
0: Sente alívio?
1: Sim, é, acho que é uma espécie de... De um, de um, de um certo alívio, sim
0: O drama da menina Elsa Sem entrar muito em detalhes Quem quiser os detalhes terá de ver Obviamente o espetáculo O drama da menina Elsa tem alguma coisa a ver Com o drama Porque passam por vezes... Atores e atrizes Ao terem de avaliar Se despirem-se Mesmo que em sentido figurado Claro Se despirem-se em público Se justifica ou não Se vale a pena ou não Ou se pelo contrário É apenas uma forma de se Tornarem objeto
1: Eu acho que o drama da Menina Elsa a situação de dilema é uma situação experimentada por todos nós na nossa vida em várias uh, circunstâncias. O que se passa com esta menina Elsa é que tem uma capacidade ótima ou apurada, sabe-se lá porquê, de criar também o seu próprio caminho, mesmo quando o caminho já está cheio de condicionantes. E isso é uma coisa que eu admiro particularmente. Mas aqui
0: o dilema é o dilema entre entregar-se e expor-se e por isso é que eu pensei numa profissão Como? que é a profissão de exposição que é a sua, Sim. entre expor-se totalmente ou não se expor e até que ponto ou em que momento é que isso passa a ser deixar-se tornar objeto, eu digamos acho, assim
1: Eu acho que uma pessoa que faz aquilo que eu faço, não é as pessoas do teatro sabem que a exposição tem que acontecer...
0: Mas há de haver uma fronteira qualquer Algures, não é? Ah,
1: mas essa fronteira muda consoante as peças, muda consoante o grupo com que se trabalha, muda consoante a fase em que nós estamos. Eu, se calhar, depois deste trabalho, o meu tipo de exposição se calhar será outro, ou poderá vir a influência. Maior ou menor... Não sei, isso teremos que ver, <risos> mas acho que influencia, e a própria vivência da pessoa, e a vivência pessoal, e a vivência do seu trabalho, acho que influencia muito isso, mas eu, mesmo para mim, por exemplo, que sou uma pessoa com, posso dizer isto, com muitos pudores e com um lado tímido um bocadinho presente, eu sei que tenho que jogar com isso, tenho que aceitar que isso existe em mim, e depois ver o que é que eu posso fazer em relação Tirar a isso? Tirar o melhor partido possível disso. Os meus limites e pronto, e a verdade é que os furo completamente os limites e ultrapasso, porque às vezes eu pergunto mas o que é que eu estou a fazer, quer dizer, eu com esta minha estrutura, porque é que eu vim aqui parar, por assim dizer? Isso é o que perguntou a Nina é? Exatamente. Mas pronto, mas faz parte, porque também, no fundo, é isto que eu faço e não estou a fazer outra coisa, e é isto que eu tenho vindo a fazer, portanto, a exposição existe na minha profissão, e eu tento lidar com ela da maneira mais franca
0: que possa. Alguma vez fez televisão?
1: Sim, e atualmente estou a fazer gravações. Telenovela? Telenovela nunca fiz. Agora, neste momento estou a fazer gravações para a série Conta-me Como Foi. E pronto, isto estou a gostar muito.
0: Que exigência é que põe naquilo que faz Rita Durão? Muita. Quer dizer, o que é que pede a si própria antes de cada trabalho específico?
1: Peço que seja honesta que corra tudo bem e que eu acho sempre que depende de mim e depende das pessoas que estão comigo também, mas tento sempre comigo ser franca e tentar perceber onde é que eu estou a ser mais medricas, onde é que eu estou, se calhar, a, a ser mais... A tentar ter tudo muito seguro ou tudo muito, e pronto, e, e tento gerir os meus próprios defeitos e as minhas virtudes também, já agora, para que corra tudo bem.
0: Vai ter saudades da menina Elsa quando deixar de a fazer todas as noites?
1: Acho que sim, acho que sim. Uma das coisas que me descansa de alguma maneira é saber que este espetáculo vai entrar em digressão e descansa-me de uma determinada maneira.
0: Vai continuar a acompanhá-la? Vou,
1: vou continuar a acompanhá-la, porque já me custa um bocadinho saber que há uma parte que vai acabar agora. Portanto, não, não estou a contar as folhas no calendário. Não estou de todo.
0: Uma atriz em estado de graça com a sua personagem, Rita Durão, é a Menina Elsa, de Arthur Schnitzler, no Teatro da Cornucópia.